0: This is Growthaholics.
1: Olá, aqui é Pedro van Gertner, eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. O episódio de hoje é sobre uma das histórias que mais me fascinou no ano passado, a falência da FTX. Como essa quebra influencia o mercado de cripto ao redor do mundo? como que isso nos educa em relação a identificar fraudes como essa. Para mergulhar nessa história comigo, eu convidei o CEO do Mercado Bitcoin, Reinaldo Rabelo, para a gente dissecar juntos esse case. Vem com a gente. Hoje eu estou aqui com o Reinaldo Rabelo, que é CEO do Mercado Bitcoin e um cara superativo aí nas redes, às vezes Sendo bastante franco, bastante honesto e sempre muito analítico aí com o que está acontecendo. Então, queria te dar boas-vindas, Reinaldo, aqui ao Grothaholics, né? Inaugurando aqui a sua participação no Grothaholics. E pedir para você falar um pouquinho né, do que, que você faz, o que, que o mercado Bitcoin faz, que eu acho que é legal para quem ainda não te conhece.
0: Legal. Bom, é, obrigado pelo convite, né? Sempre bacana. Falar sobre sobre cripto, mesmo que seja falar dos problemas de, de cripto, né? A gente está construindo um mercado, né? Um ecossistema, então é importante falar sobre esse ecossistema que está sendo construído. É, bom, é, sobre mim, né? Eu sou advogado, né? De formação. É, eu eu comecei minha carreira é, como advogado tributarista. É, fui, fiz diversos planejamentos tributários aí para para grandes empresas, né, como, como Pepsi, Gillette, Procter Gamble, né, e depois em 2008 migrei, né, para dentro de empresas de tecnologia. Né, eu sempre fui um, um, um fã de tecnologia. Né, sou um consumidor de gadgets, né. A maioria acaba indo para o depósito, né. Mas enfim, eu sou um consumidor uh, early stage de de tecnologia. É, nessa migração, né, eu fui trabalhar na empresa que hoje é a B3, né, a, a, a Bolsa, né, a nossa Bolsa de Valores, eu fiquei dez anos, quase 10 anos lá né, como diretor jurídico, compliance, riscos, né, enfim, é, responsável por controles internos também né, da, da, da hoje Bolsa de Valores. Né. Na época, a CETIP né, era o braço de renda fixa né, do mercado de capitais. E em 2017, né, é, acabei migrando para o um mercado de inovação. Né? Desde 2015 eu já era investidor anjo né? de diversas startups. Né? Enfim, dei sorte nas primeiras. Né? Enfim, como qualquer novato, né? investi na, no hoje Neon, né? quando ainda era controle. Né? investir na, na Asas, né? que é uma um fintech que eu acho super super bacana. diversas outras fintechs, mais de 30 fintechs eu investi. Né? E uma delas era o mercado Bitcoin. Uh, e em 2018 eu acabei assumindo uma posição dentro do MB. O MB é uma startup que foi criada em 2013 por dois colegas uh, da FEA, né, da USP, que operavam no mercado financeiro tradicional e viam em Bitcoin um complemento ao mercado financeiro, uh, ainda muito incipiente. Né? Bitcoin uh, era um mercado que movimentava no Brasil menos de 2 mil pessoas, a maioria... Uh, pessoas ligadas à a, a tech, né, que estavam ali vendo e testando né, a nova nova rede, a nova proposta. Né, e esse projeto deles né, acabou dando super certo, eles escolheram fazer tecnologia proprietária, é, focar no nicho né, de, de cripto, blockchain, é, e é uma escolha que não era óbvia ali em 2013, ir né, para o lado regulado. né, Desde 2013, o MB... É uma exchange que lida com Bitcoin, né? que, é, que se propõe a, a fazer disrupção do Estado, né, disrupção do mercado financeiro de capitais, mas o MB sempre foi é, regulado. né? Então, foi a primeira exchange, talvez no mundo, a emitir nota fiscal, é, uma das primeiras exchanges a, a fazer KYC né, desde o cliente número um do MB, é, a gente é, conhece o seu cliente então essa opção lá de 2013 acabou fazendo a diferença em 2017, 18, né, quando o mercado acabou tendo o primeiro grande boom, né, e o MB acabou se destacando né, nesse mercado e em 2021, né, depois de oito anos de bootstrapping, né, a gente acabou uh, recebendo a primeira captação, né, um Series A liderado pela GP Investimentos, né, teve o Banco Genial, o Mercado Livre também como investidores, eh, e depois né, um, um Series B né, com, com liderança do SoftBank, mas também teve TNT, Tribe, eh, como, como investidores, né, em que a gente chegou nesse status aí de, de unicórnio, né, que para quem está dentro do, do, da startup não significa muita coisa, mas é um marco eh, para o ecossistema de inovação. Né?
1: Perfeito, pô, e trabalho super sério aí que vocês fazem, e eu acho que vale a pena a gente entrar no que aconteceu uh, esse ano, né, no final do ano, com a, com a FTX. Porque, assim, a, embora a imprensa tenha falado né, sobre o ocorrido, eu acho que é legal a gente ter insiders do mercado comentando o que de fato aconteceu, por que, que aconteceu, o que, que significa para o mercado... Né, e depois a gente entrar um pouquinho mais de recomendações futuras, o que, que previsões assim, do que, que você acredita em termos de regulação e tal, que a gente deve ver lá para frente. Mas primeiro vamos apresentar os personagens aqui do nossa, da nossa história. Né? A gente tem o nosso protagonista aí dessa história, né? ele responde por uma sigla, né, Reinaldo? Ele, o pessoal não fala o nome dele, como é que o pessoal chama... O, o nosso amigo aí que que é o que é o protagonista dessa história toda
0: é o, o SBF né o, famoso o SBF o, <risos> o Sam né que enfim é, é, ganhou é muito carismático né ele ganhou é, de forma muito rápida né espaço né no ecossistema cripto né com essa proposta de fazer um exchange é, que atendesse os traders como ele era né ele era um trader que ganhou dinheiro primeiro é, operando, né, arbitragem de cripto, né? No passado isso era era um dinheiro até fácil, né, de fazer, né? Porque existia uma grande é, descorrelação aí de, de preço, né, entre diversas exchanges, às vezes até dentro do mesmo país, né? Mas é, o que ele contava é que ele ganhou dinheiro bastante com arbitragem é, na Ásia, né? Fazendo compra de ativos que eram baratos na Ásia e vendendo nos Estados Unidos, vice-versa, né, e acabou é, captando né, pela operação própria da Alameda, né, que era o braço que ele usava para fazer essa arbitragem, e é, é, investiu nesse né, dinheiro para construir essa plataforma que atendesse melhor a Alameda, né, ele mesmo, e os traders que queriam operar né, essa arbitragem, essa descorrelação de preços do mercado. bom,
1: então você já apresentou um outro um outro player aí, pessoa jurídica, que era a Alameda, né, a Alameda Research, e depois ele criou a FTX, que foi um, um estouro, né, Reinaldo? Os caras porra, bombaram de captação de dinheiro, é, estádio de, de, de esportes com o nome deles, é Gisele Bündchen, é, é, é Super Bowl, é, é, é Tom Brady, é, é o cara lá do, do Shark Tank, né, o Leary, é, quer dizer, tem... Os caras realmente bombaram em termos de uh, exposição em pouquíssimo tempo. Né? Se você olhar o timeline da empresa, é, foi um, uma
0: explosão, né, Reinaldo? Sim. Ah, eles conseguiram, de fato, construir né, um bom produto e uh, usaram bem né, a, a verba que eles tinham e que não tinham. Né? Agora a gente sabe que boa parte não era verba que, de fato, eles tinham. Né, para fazer marketing e ampliar aí o, o número de usuários, né, e, e pessoas que, que colocavam dinheiro na operação deles e aí fazia com que eles tivessem ainda mais dinheiro para promover outros outros é, produtos, né, projetos, né. Então é, hoje, né, olhando daqui para trás, né, fica fácil entender né, por que que eles conseguiram esse crescimento tão vertiginoso, né, é, é, é uma uma combinação de um produto bom, né, de uma solução é, que era necessária mesmo para o mercado, é, com uma ousadia que é, agora a gente sabe que não era só tomada de risco, mas era fraude. Né? Então, é, acho que isso, isso justifica porque que eles ganharam tanto é, espaço no né, sistema cripto e tão rapidamente. E o, o nosso amigo
1: SBF, né, que o, o nome é Sam Bankman-Fried, né, ele era muito vocal em relação vamos tornar o um mundo melhor, vamos, né, vamos ajudar. Então, ele doava filantropia, investiram, inclusive FTX, investiu em, em, em várias startups. Depois a gente descobriu que várias dessas startups tinham a moeda deles, né, o token deles lá, então ele não, ele não queria fazer uh, uh, o, o castelo de cartas desabar uh, no, no back office ali, mas vamos vamos uh, agora fazer um, um né, entendendo que a gente tiver uma trajetória porra, extremamente virtuosa no mercado de crescimento olhando de fora a gente vai para novembro de 2022 né? no, novembro de 2022 foi quando as coisas começaram a acontecer né? o, o, o que que aconteceu ali Reinaldo como é que a coisa tem um personagem aí externo também que é o, 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 o CZ, né? Que é o nosso amigo da do Binance, né? Que eu sei que o, a sua cara já você já já tem algumas críticas em relação a Binance, mas o CZ que é o que é o fundador aí da Binance, que é um cara peculiar aí está, né? Ninguém sabe onde onde ele fica, né? No mundo ele fica girando, enfim, é um outro personagem no mínimo. Não, tá no metaverso, tá, mas... tá né? Curio ele tá aí no, na nuvem. E, e o que que aconteceu em novembro, Reinaldo?
0: Pô, Pedro, sabe que eu tava esse final de semana eu maratonei aí a série nova do Netflix, né, que fala do, do Madoff, né, é, E é interessante, né? Porque a gente a gente muitas vezes esquece o valor da história para a gente construir o futuro. E a história do, do Madoff, ela se repetiu no Sam né, e provavelmente vai se repetir no, no CZ, né enfim, na FTX e Binance, né, porque tem os mesmos atributos, né? É um personagem carismático é, que rapidamente é, é, abraça temas, né? Que, que geram empatia, né? Enfim, como é, o Sam né? Até já declarou, né? Que fez isso por puro marketing, né? Defender regulação, defender é, temas de S.G. É, falar que ia doar toda a riqueza é, depois de morrer para para as pessoas, né, que não queria ficar com nenhum centavo, né, de, de riqueza que não era dele, né, era dos clientes. É, enfim, é, isso tudo está lá no Madoff, né? Ele fez a mesma coisa por 30 anos, né, enganando todo mundo, é, é, enganando principalmente a CVM americana, né, que recebeu é, diversas mensagens apontando que aquilo era um esquema Ponzi, né? O, o, eu me identifiquei muito até com o, o Marco Polos lá, né? Que denunciou é, quatro, cinco vezes a CVM, né? O, o caso do, do Madoff, assim como a gente aqui né? já denunciou diversas vezes via AB Crypto, né? Tanto a operação da FTX no passado, né? A gente tem diversos protocolos, né? Na, na, os reguladores denunciando os, os malfeitos né, desses players para o mercado, né, para o ecossistema. Né, enfim, é, e o Madoff só foi revelado quando aconteceu uma crise. Né, com a crise de 2008, né, todo mundo correu atrás do dinheiro que estava com ele e o dinheiro não estava com ele. Né, ele tinha usado né, todo o dinheiro né, no esquema de fraude de Ponzi que ele, que ele tinha. Aconteceu a mesma coisa com o SEM. Eu até esperava que fosse acontecer com a Binance, mas eu acho que a Binance é um player mais robusto do ponto de vista tanto de recursos e captação, ela tem muito mais volume, como do ponto de vista regulatório. né? O SEM tinha um problema sério, né? que ele tinha vínculos com os Estados Unidos. O CZ não tem. né? Então, o SEM tem muito mais fragilidade né, do ponto de vista regulatório do que o Sisi tem, né, porque ele deve explicações ao governo americano né, que o Sisi não deve, é, ele, ele pode continuar é, vagando aí pelo pelo por mares internacionais né, sem ter que é, prestar informações né, ao, ao governo americano. Então com a crise que aconteceu no mercado como um todo, né, no mercado cripto em particular, principalmente com a quebra né, de empresas como a aluna né, a Celsius, é, acabou gerando né, um, um, um efeito dominó né, que afetou né, o, a operação de alavancagem, né, fraude ou esquema Ponzi do, do SPF. Então, ali em novembro, né, ele se viu é, sem recurso nenhum para conseguir é, manter as operações, e sofreu um ataque especulativo coordenado pelo Sisi, né, que era um antigamente um, um, um investidor da da FTX né, e depois acabou se tornando é, competidor e inimigo, né? O Sam peitou o Sisi, né? Tirou ele do do, do do cap table, né? Forçou a saída dele é, como investidor da da FTX e provocava, né? Continuamente ele nas redes sociais, né, falando que o CZ não podia pisar nos Estados Unidos porque seria preso, né, ficou é, falando que a Binance e o CZ, né, operavam contra os clientes na plataforma deles usando é, arbitradores. Então é, isso acabou gerando desgaste na relação deles, né, e o CZ aproveitou essa fragilidade, né, com a revelação de um buraco na no, no balanço, né, da Alameda que estava lá nos Estados Unidos e precisava prestar informações ao governo é, é, para fazer esse ataque especulativo e a FTX não suportou, é, enfim, é, sendo revelada né, a fraude, assim como o Madoff né, com a crise de 2008 é, foi foi revelado né, pela crise.
1: E a e a, a FTX ela, ela ela tinha uma 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 moeda que era FTT, né? Que inclusive a Binance detinha um volume considerável dessa dessa moeda e o Sisi também fez o fez o dumping né ele 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 largou uh, simultaneamente né uh, depois que a né a, a o veículo lá a coindesk falou que tinha coisa estranha com a a, com a Alameda por eles ter, terem uma grande porção de, de FTT, né? Que é uma. Explica para o pessoal o que, que é uma. O que, que é. O que, que significa ter uma, uma moeda própria? Como é, porque a Binance também tem uma, né? Quer dizer, é muito comum aí ter os players terem uma moeda própria, né?
0: É, a FTT até é uma cópia da, da, do BNB, né? Que é a, a moeda da, da Binance. Enfim, outras exchanges né, acabaram criando né, as suas suas próprias moedas, não é muito diferente, né? para quem não vive no mundo cripto, não é muito diferente do que um programa de pontos da própria empresa. A diferença aqui está que esse programa de pontos da empresa ele é negociado em diversas plataformas, ele não é preso né? só na plataforma da empresa que lançou e é, alguns elementos né? são colocados nesse tipo de lançamento para disfarçar o, a característica de valor mobiliário, né? mas, na verdade, é um valor imobiliário né? na medida que essas empresas distribuem é, resultados né? para quem detém essas moedas né? e distribuem resultados de maneiras complexas né? para é, é, iludir aí os reguladores. Né? Então, uma das formas de, de fazer isso é com a, com a queima né? de, de moedas, né? o tal do burn. Né? Então, você emite é, muitas é, moedas e você se compromete, né, dependendo do volume das suas operações, a recomprar e queimar né, algumas dessas, dessas moedas emitidas. Né? Então, a SC, né, a CVM americana, até agora, né, depois da explosão da FTX, está tá estudando as demais né, moedas de exchange né, por conta dessa característica. O CZ tinha muitas FTTs, né, que era a moeda da, da FTX, por conta justamente da retirada dele do CapTable da FTX, né? O Sam expulsou, né? O Cisil do CapTable pagando com um volume absurdo, né? De FTT, né, Que com a crise do mercado e a crise da própria FTX, né? Passou a valer nada, né? Enfim, é provável, possível, né? Que esse risco ele exista para as demais eh, moedas de exchange, né? Moeda de exchange como eu falei é um programa de pontos da exchange que dá direitos a algumas coisas né como essa queima de moedas que valoriza né direito de vender para qualquer outra pessoa em qualquer exchange é, e também direitos de descontos né mas esse esse direito de desconto eu acho que é o menos é, importante né porque quase todas as exchanges têm têm programas é, de preço por volume né então a compra de moedas é, para desconto é, é o que menos importa, né? As pessoas compram moedas de exchange esperando receber uma parte dos resultados da, da empresa através desses mecanismos é, de disfarce é, da operação. E aí, para o pessoal entender o que que acontecia por baixo dos panos, né, Reinaldo? Para
1: quem tava de fora, o, o camarada, né, a pessoa lá, falou, Pô, vou comprar Bitcoin, vou lá na FTX. Né? passo o cartão, pá, tem uma carteirinha, aparece lá meu saldo de Bitcoin. O que estava que acontecendo de fato? Com, com, o que estava que acontecendo com a grana do pessoal na prática?
0: Bom, Pedro, assim, eu sempre faço essa comparação, né, que o um exchange, né, o mercado Bitcoin, ele é igual o Mercado Livre, né? Só que em vez de vender, né, de colocar na plataforma para negociação bicicletas, né, a gente coloca para negociação Bitcoin, né? Então essa é a única diferença até hoje nem é tão diferente assim porque o mercado livre também oferece Bitcoin lá. Então a gente como exchange é só uma plataforma que permite que pessoas que querem vender encontrem pessoas que querem comprar. A diferença né, do mercado Bitcoin, de qualquer exchange para o mercado livre é que a bicicleta do mercado livre não está no mercado livre né, normalmente né, ela está na loja que está é, vendendo aquela bicicleta ou na pessoa né, que está vendendo aquela bicicleta para um comprador. Com o cripto, todas as bicicletas, todos os bitcoins, eles ficam na plataforma, ficam na exchange. Então, quando eu quero vender bitcoin, eu preciso colocar meu bitcoin na plataforma e aí eu vou na minha conta e digo qual o preço que eu quero por aquele ativo que eu estou me desfazendo. Isso é bom, é saudável para o mercado quando a gente está falando em mercado à vista, né, porque eu sei que quando eu comprar, né, eu tenho o bem já disponível ali, né, eu não dependo de alguém mandar a bicicleta para o meu endereço né? e ser extraviada ou a bicicleta não chegar, né, eu já tenho o ativo. Só que eu preciso confiar na plataforma, né? porque é ela que está com o um galpão de Bitcoin né, cheio ou, ou que deveria controlar, né? que tem estoque suficiente... Né, para pagar todo mundo né, que colocou ativo na plataforma. O que aconteceu na FTX é que a empresa começou a usar o estoque para outras coisas, né, como se eu tirasse a bicicleta de dentro daquele estoque e vendesse por fora para usar o dinheiro para comprar um carro para facilitar as entregas. Né. Então a FTX começou a usar primeiro para suas próprias operações e depois para fazer operações de altíssimo risco. Uh, além de tudo isso, né, tanto a FTX como a Binance, né, elas operam uh, não só no mercado à vista, né, elas operam no mercado futuro, né, com derivativos, alavancagem. Criam um
1: produtos financeiros né, em cima do... do, do
0: né? Produtos financeiros. Então você tem dois problemas aqui. Né? Esse primeiro problema, né, só para terminar aqui né, e concluir, né, é que eu controlo o galpão e eu posso uh, usar o dinheiro do cliente para outras coisas né, sem avisar para ele né, eu não deveria fazer isso né, acho que é uma questão de ética de negócios né, não usar os ativos do cliente nunca porque o ativo não é seu né, ele é do cliente né, mas FTX né, e outras exchanges aí é, que operam nesse modelo global né, elas acabam fazendo isso para alavancar sua própria operação né, e, e, e tem uma explicação é, financeira lógica para isso né se eu tenho 5 bilhões de, de dólares né, na, na minha custódia, né, eu posso acreditar que é, eu vou investir esse dinheiro, né, eu vou ganhar muito dinheiro né, com esse investimento que eu fiz é, e depois eu ainda devolvo os 5 bilhões de dólares de novo lá para o cliente e fico com lucro. Né, digamos, né, o MB tem 5 bilhões de reais né, em custódia, é, eu acho que o, a ação do IRB está barata. É, então, assim, eu vou pegar esses 5 bilhões de reais e eu vou comprar tudo em ação do IRB. E digamos que o preço da ação dobra. Né? Então eu passo a ter 10 bilhões de reais. Aí eu vendo as ações do IRB, devolvo 5 bilhões de reais para os clientes na, no meu galpão né? e lucrei 5 bilhões de reais fácil. Né? E tudo funciona bem até que não funciona. Então foi o que aconteceu com a FTX. Estava tudo bem. Só que quando o mercado caiu né, de uma forma muito rápida, né, o mercado se desfez rapidamente no ano passado ele não tinha mais como recompor o galpão então digamos, eu comprei 5 bilhões de ações do IV, e em vez de subir o preço o preço caiu pela metade então eu só tenho 2 bilhões e meio como que eu faço para devolver os 5 bilhões que eu tinha pego? não tem como então esse é o um primeiro ponto, que é o uso do estoque que estava no galpão, que era do cliente para operações próprias o segundo ponto é a alavancagem, Aí é a operação financeira que deveria ser regulada, que deveria seguir regras de gestão de margem, é uma operação extremamente complexa, a gente vê, eu citei o caso do Madoff, enfim, o mercado em 2008 quebrou por conta de erros em operação, ou fraudes mesmo, em operação de alavancagem, derivativos em mercados futuros, Uh, Imagina isso fora uh, de uma gestão, de uma governança uh, mais adequada. Né? É óbvio que está tudo uh, errado, está né? tudo com o risco uh, desmedido. Né? Então, uh, o potencial ali uh, de, de risco né, da FTX era muito maior né, do que só usar o dinheiro do estoque. Né? Ele não só usava o dinheiro do estoque, como ele pegava aquele dinheiro e... Eh, dobrava, triplicava, na verdade até multiplicava por 150 vezes para os clientes usarem, eh, isso acabou inflacionando o mercado. Né? Eu sempre comento né, que o mercado cripto não é do tamanho que as pessoas acham que é, porque tem muito dinheiro falso, eh, dinheiro de alavancagem rodando eh, nesse ecossistema, infelizmente. Eh, mas é normal quando, se sur quando surge um mercado novo, né, essas práticas elas andam junto com o desenvolvimento de tecnologia, com o desenvolvimento de aplicações, mas a gente vai ver ainda muitas outras quebras antes do mercado se consolidar.
1: Aí A gente também tinha
0: duas entidades que
1: teoricamente deveriam estar completamente separadas em termos de governança, que é a Alameda e a FTX, e é o que a gente via na prática era o, di o dinheiro dos investidores aqui, dos, dos cotistas lá dos, da, da FTX indo direto para Alameda e até a, a confusão, ele, 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 mesmo nos depoimentos depois do, do, do SBL, ele, ele não sabia onde é que estava, né, ou, ou alegava não saber onde estava o dinheiro, o que em si já é um super problema de governança, assim, nível, nível, nível fraude.
0: Uh, a FTX não, aconteceu... não tinha nem CFO, né? Então, assim. Não tinha. É... tinha. Essa é uma das coisas que. É, intrigam, né? principalmente a gente que está tentando empreender no Brasil, né? porque a gente ficou oito é, anos sem nenhum tipo de captação. Depois a gente foi fazer é, Series A, Series B. Né? É, esses processos eles foram é, extenuantes né? para todo o time que participou nesse né, processo, é. porque a gente sofreu uma due diligence não só na empresa, mas na, nas pessoas dos sócios e dos, dos executivos é, uma do dealings é, é, muito minuciosa. É, a gente teve que é, demonstrar assim, por que, que eu, eu tenho uma casa que eu comprei em, em 2000, antes da, da existência é, do mercado cripto. Né? Então, a gente acabou tendo que revelar né, diversas informações, tanto para os investidores locais, né, brasileiros que investiram na gente no Series A, e principalmente no Series B. É, a gente teve como nosso... É, apoiador né, nesse processo de captação, o JP Morgan, né, que tinha acabado de fazer o processo de IPO da, da Coinbase. Né, a gente estava também fazendo um processo de, de IPO aqui no Brasil né, e acabou sendo interceptado ali por uma proposta do SoftBank. É, então a gente passou por uma dílice severa é, em que a gente teve que mostrar governança, controle, custódia, auditorias, é, como que a FTX passou, né, recebeu tanto dinheiro, tantos bilhões de dólares
1: de investidores top tier, né, Reinaldo? Não foram, não foram amadores, digamos assim, né?
0: Não, eram investidores é verdade. É, relevantes do mercado americano né, que não checaram, é, enfim, é, questões básicas né, de governança da FTX. E a gente sofria um pouco com isso, né, como a gente sofre ainda né, com, com esses exemplos aí de, de Binance, né, Huobi e Afins. É, questionamento dos nossos investidores, né? Pô, por que, que a FTX consegue fazer tanto só com sem é, é, funcionários, né? é, Pô, por que que a FTX consegue fazer uma operação de derivativo, né? E vocês não conseguem, né? Ah, como que a FTX consegue operar em tantos países e vocês não conseguem? Por isso, né? porque eles não estão fazendo de verdade, né? Eles estão só fingindo que é, estão fazendo, né? Estão na verdade ganhando dinheiro. Não com essa operação, eles estão ganhando dinheiro com é, arbitragem de dinheiro de cliente. Né? Por isso que a gente não consegue né, competir com fraude. Né? Esse, essa é uma frase que eu vi nesse, nessa série do Madoff, é, muito interessante. Né? Não é possível competir é, contra fraude, né? é
1: impossível. Não tem como. Não tem como. E aí, como, toda, como é o fim de toda a pirâmide, né, Reinaldo, o... Quando o, o, o pessoal fareja que tem algum problema, lá o CZ se livrando das, da FTT, uh, relatos de irregularidades na Alameda, né, a comunidade de cripto ali tem os seus, seus, seus diversos canais, ali o pessoal começou a sacar e aí a gente, o castelo desaba. Né, e aí esse processo, inclusive, a... FTX segurou, né? segurou o saque. Como é que foi esse, esse, esse processo, essa fase aí do, do, do esquema todo?
0: É, é a, a, a implosão né, foi tão, tão rápida, na verdade, muito mais rápida do que a, a, a explosão, né, o boom da FTX. Né? É, eu lembro que no final da semana, né, numa quinta, sexta-feira, começou esse ruído né, da, da Alameda, né, que o balanço estava totalmente alavancado em FTT, né, com um preço ainda do ano anterior, né, não atualizado. Né, quando atualizava, mostrava um buraco de quase 10 bilhões de dólares na Alameda. Né, isso foi na quinta quarta, quinta, sexta-feira. Né, na segunda-feira, a FTX já estava quebrada. Né, ela já tinha sofrido é, o ataque especulativo do CISI, né, que é, colocou à venda todas as FTTs dele, né, todos os tokens da FTX, ele colocou a venda, não aceitou né, o, o a proposta de recompra da, da Alameda né, e os clientes começaram a ficar com medo e pediram resgate. É, de novo, né, é a mesma coisa que aconteceu com o Madoff, né, quando os clientes pedem resgate, é uma fraude, a empresa não tem dinheiro no estoque, é, o galpão dela está vazio, ela não consegue devolver dinheiro é, para quem pediu é, e aí começa mais gente a pedir de, é, resgate é, e o problema se torna... É, impossível de, de resolver. Né? Então, na terça-feira já né, o, o, o Sam né, declarou que estava em conversas com o Sisi para que a Binance comprasse a FTX e cobrisse né, esse buraco que era estimado em 10 bilhões de dólares. Né? Na, na quarta-feira o Sisi desistiu, disse que viu e não gostou e a FTX então é, declarou quebra. Né? Então foi muito, muito, muito rápido nessa né, essa implosão, e quem conseguiu tirar o dinheiro até segunda se deu bem, quem não conseguiu perdeu tudo que tinha colocado lá, e a gente observa hoje que no processo né de recuperação judicial, o Chapter 11 nos chapter Estados 11. Unidos, eles juntaram lá todas as entidades FTX no mesmo processo. né Então o que vai provavelmente acontecer é que o dinheiro que possa ser resgatado né? Bahamas acabou aprendendo lá 3 bilhões de, de dólares né? o Silvergate né? tinha 150 milhões de, de dólares todo esse dinheiro vai servir para pagar os americanos né? o resto do mundo que entre com suas ações é, inúteis aí nos, nos, no, nas jurisdições locais porque não vai conseguir processar é, ninguém, né? no Brasil a FTX tinha um, um diretor responsável pela FTX que já sumiu já desapareceu, né? ninguém sabe mais onde é que ele está. É, tem os bancos parceiros da FTX, né? eventualmente podem ser, ser acionados, né? processados. Eu estava vendo agora há pouco, né? o Silvergate está sendo processado nos Estados Unidos porque manteve as contas da FTX sem é, nenhum tipo de, de do diligence, né? de análise né? do, daquela plataforma. Mas é difícil né? que alguém consiga recuperar fora dos Estados Unidos qualquer valor porque a FTX não tinha nada aqui do ponto de vista patrimonial, né? só tinha essas representações né? e esse acesso.com é, que não, não vale nada. É, o, no Brasil, o, o fundo né, da Giant acabou fechando, justamente porque tinha uma operação é, na FTX né, que não conseguiu recuperar. Né?
1: E de quanto dinheiro a gente está falando, Reinaldo Total?
0: É, bom, Era primeiro o Sam falou que precisava de 1 bi de dólar, depois 10 bi, né, e o CEO indicado né, pelo processo de recuperação judicial falou em, em algo que pode chegar a 30 bi né, de dólares. Então não chega a ser o Madoff, né, que, que tinha um buraco ali de 64 bi, Uh, mas é bem, bem relevante.
1: Respeitável, é uma pirâmide
0: é. respeitável,
1: mais de 30 bilhões de dólares, olha, é um, é um valor absurdo. E o, 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 o próximo capítulo foi o SBF postando nas mídias sociais, participando de eventos, como se, né, como se ele... Não, agora eu vou devolver, eu vou resolver e ninguém entendendo direito, né, peraí, o, esse cara fraudou, não fraudou, é, relatos de que eles viviam todos, né, numa casa juntos, nas Bahamas, utilizando anfetaminas, à torto a direito, né, e relações poliamorosas, né, acabaram. então umas coisas bem malucas, uh, inclusive com a CEO da Alameda, né, que era teoricamente namorada Caroline né Caroline um... que, que, que foi, pre foi, foi, foi presa né e alegou uh, uh, culpa né falou que, que realmente ela e o outro sócio a uh, Caroline Ellison e o Gary Wang falaram que são culpados né fizeram tentando um acordo aí uh, para se salvar os, o, o SBF foi preso também. Uh, tá uh, pagou a fiança, uma fiança recorde aí, né? De acho que 250 milhões de dólares, alguma coisa uh, astronômica, os pais dele pagaram essa, esse valor, e agora pro, provavelmente vai ser julgado. E O que, que você acha que vai que vai acontecer? Primeiro com eles, né? E segundo com o dinheiro, né? Você, a, a probabilidade é que talvez um pouco seja pago, mas de forma alguma. A gente está falando aí de uma, de uma resolução fácil para quem quem colocou o dinheiro lá, né?
0: É, eu, eu, eu acho que tem um caso nos Estados Unidos, né, que é, é, é semelhante, né, apesar de ser um outro mercado, né, com a fraude do, do Sam, né, que é o caso da da, da Teranos, né, é, com a Elizabeth Holmes, né, que acabou de ser condenada aí a cento 112 anos, né, de não, a doze anos de, de prisão. 12 anos, eu já estou querendo aumentar a pena dela, é, é, eu acho que o, o Sam vai ele vai sofrer algum tipo de medida é, semelhante, né? porque ele acabou prejudicando é, muitos americanos é, também, né, além de empresas é, fora dos Estados Unidos e pessoas fora dos Estados Unidos, então ele provavelmente vai ser condenado, é, mas é, é, por enquanto ele está livre, né? ele está solto. Apesar da multa ser de 210 milhões, né, na verdade a garantia foi só de 5 milhões de dólares. Né? Só é, entre aspas, né, mas é, foi foi essa garantia que foi colocada para que ele pudesse responder em liberdade. É, enfim, é, o, o recado é ruim né, para o sistema como um todo, é, porque, enfim, é uma fraude muito óbvia, é uma fraude confessada, né, é, é, e ver que é, quem cometeu essa fraude continua. É, livre, né, acaba dando uma mensagem ruim, né, de que o crime compensa né, no mundo é, cripto, né, e, e, e acaba sendo sendo ruim. Mas acho que esses são os efeitos para a FTX, né, para o Sam, né, para os consumidores. Como eu falei, acho que poucos vão recuperar alguma coisa, mas não tudo, né, e para o ecossistema fica mancha, né, assim como foi lá atrás, MtGox, né, mas eram muito, pouca, muito poucas pessoas ainda no mercado, né? então o prejuízo era menor, agora o prejuízo foi, foi gigantesco, né? porque todo mundo viu, né? não, não dá para esconder né? essa fraude, e uh, o, o impacto uh, negativo né? que a gente tenta uh, lutar né? para que não aconteça é de regulações ruins, né? regulações muito restritivas, ou regulações que direcionam né? o mercado para os incumbentes, né? que aproveitam também, esse momento para dizer, tá vendo? Eu falei que esse negócio de fintech, startup, é maluquice, é? Um, é um bando de, de drogado, jovem, irresponsável, é? enfim, acaba é, é, servindo né como como storytelling de quem é, quer blindar seu negócio contra inovações disruptivas. né é, Mas, é, enfim, ainda não saiu nenhuma regra, nenhuma lei é, inviabilizando o mercado. No Brasil, a gente teve, no final do ano, né, a publicação da, a, a, da lei né, de, de empresas cripto, é, mas é uma lei muito principiológica que não foi regulamentada ainda. Né, a gente ainda nem sabe quem vai ser o, o regulador que vai regulamentar. É, então, essa é a nossa é, luta daqui para frente né, e percepção dos impactos da FTX no ecossistema.
1: Que que o que, que você prevê? Né, olhando para frente a gente o, o, o preço e o valor das, das criptomoedas foi afetado por toda essa pelo contexto macro né, de liquidez e tudo mais acabou assim como valuation de várias startups assim como a, a migração né, para outros veículos de investimento né, atrelados aí a juros e, e tudo mais. Uh, mas o que você que aposta em relação às criptomoedas? O que, que deve acontecer indo para frente? Vou, é, eu, eu entendo né, como qualquer inovação que sempre vai existir players maliciosos uh, no início né, da jornada, até o mercado se estabelecer, se consolidar. E aí, né, eu acho que me parece que, é, uma, que é, um, é, um, é um ritual de amadurecimento que o mercado cripto está passando até entrar né, no mainstream, como a gente deve ver nos próximos anos. Eu queria ouvir de você, o que, que você acredita que vai acontecer com esse mercado, com as exchanges, né, você já falou um pouco de regulação, mas o que, que você acredita aí para o futuro?
0: É, bom, como eu falei, né, o MB ele nasceu é, meio coxinha num né, mercado que é extremamente ousado, né? a gente, enfim... É, acreditava né que é, cripto iria se conectar com o mercado financeiro né, em algum momento né a gente sabia como né qual que seria essa ponte que uniria né os dois é, lados né separados por esse por esse rio aí da, da, da tecnologia e a gente continua achando a mesma coisa é, esse esse negócio né ele é é menos o preço do bitcoin e mais a tecnologia que permite uma 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 melhora né, no, no funcionamento do mercado financeiro de capitais. É, essa é a nossa aposta, é né, uma aposta de longo prazo, não uma aposta de curto prazo. É, a gente acha que esse mercado vai amadurecer depois de 2025. É, a gente está trabalhando em fundações. É, a gente criou em 2019 né a, a primeira empresa de tokenização né, do país. É, a gente fez a primeira tokenização de recebíveis né, num, num formato que aproximava né, de um conceito de mercado tradicional. Né, lá em 2019, né, quando a gente tokenizou precatórios, depois tokenizou cotas excluídas de consórcio, tokenizou até é, recebíveis de clubes de futebol, né, enfim. Então a gente acha né, que cripto é infraestrutura né, para esse novo mercado financeiro de capitais. O preço do Bitcoin e dos tokens que são negociados eles vão é, variar muito ao longo dessa jornada longa né, de é, construção dessa nova infraestrutura. E eu acho né, que a gente vai ter no, no futuro alguns tokens é, que serão é, negociados, é, que terão valor, né, até como é, integração entre diversas aplicações, interoperabilidade, é, o futuro do DeFi, né, o futuro do, do ICO... O futuro de algumas aplicações que já foram tentadas e acabaram é, caindo depois, mas serão poucos. É, eu acredito muito né, no Bitcoin, é, acredito muito no, no Ether, é, porque são duas redes é, que, que já provaram né, é, rigidez né, suficiente para continuarem a prover algumas aplicações interessantes. É, eu acho que o Bitcoin serve muito né, como plataforma de registro a gente tem a possibilidade, né, de registrar no Bitcoin qualquer coisa em qualquer lugar do mundo e aquilo é, ficar né, é, imutável, né, para todo sempre. Né, então, eu poderia é, transformar, né, o, a rede do Bitcoin numa plataforma de registro de propriedade intelectual, por exemplo. Né, e eu sei que é muito mais seguro registrar lá do que registrar uma patente no INPI. Então, essas redes, Bitcoin e acho que elas já se provaram, acho que cabe mais umas duas ou três redes né, que vão trazer algumas aplicações que essas duas não atendem ainda. Enfim, a gente não sabe quais serão. Por isso que hoje existem mais de 10 mil tokens, mais de 100 redes em funcionamento e as pessoas vão acabar optando por um ou por outro, né? E o, e o preço vai é, continuar sendo bastante volátil, né? Vai, vai continuar sendo, enfim, um elemento de ganhos e perdas, né? Para o mercado que olha, né? Para o sistema cripto como um mercado especulativo, né? De investimento, de, de ganhos, de enfim, de reserva de de valor. Então, enfim, acho que é, é isso. Nossa visão como empresa é infraestrutura e longo prazo. Né, mas a gente acompanha. Na, o mercado de negociação, na, porque esse mercado também acaba direcionando né, alguns investimentos para determinadas redes, determinadas plataformas. É, eu, eu, eu concordo muito com
1: a tua visão. Né? Acho que é, a gente está construindo um mercado futuro agora e a gente está, embora não pareça, estamos bastante ainda na infância e para quem está ouvindo aqui, Reinaldo, que quem é, quem é investidor, né? que, que enfim está colocando uma, uma parcela aí do seu do seu capital em, em, em criptomoedas que acredita nesse ne, no futuro desse mercado uh, que possa que possa se assustar com tudo isso que aconteceu aí com a com a FTX e tudo mais o que que você o que se aconselha como é que você ajuda a pessoa a surfar nesse mar de né, os incumbentes falando que viu, avisei né, notícias como essa, muito ruído. Que, que que o você, que, que você diz para quem está quem querendo também seguir essa jornada de longo prazo como investidor?
0: Eu acho que é, sempre a, a melhor dica é a mais difícil de aplicar, né, que é estude. Né, o, existe um mantra no ecossistema cripto que acaba sendo esquecido toda vez que a empolgação vence a racionalidade, né? Que é que é o, o, o Dior, né? O Do Your Own Research, né? Faça sua própria pesquisa, né, não acredite né, nas notícias e nem em promessas, né? Essa é a primeira é, e principal dica, porque é, estudando você vai conseguir perceber quais projetos é, têm é, consistência quais empresas né, têm governança e seriedade e credibilidade e conseguir separar né, esses projetos é, sérios e interessantes que podem sim é, gerar algum tipo de benefício e ganho é, futuro é, daqueles que são é, enfim, é, meramente especulativos é, ou fraudulentos, né, como a FTX acabou é, é, se mostrando. É, o segundo é, ponto é que você comentou, né Pedro, agora há pouco, Assim, esse mercado está muito no começo né, e a gente vai viver né, esses estragos né, até que o mercado se consolide, né, até que a gente tenha é, de forma muito mais clara né, o que é esse negócio de cripto. Né? Assim, eu estou falando aqui da minha tese né, que cripto é a infraestrutura é, que pode melhorar muito o mercado é, financeiro de capitais, mas é uma tese. Né? A gente precisa é, mostrar com aplicações sejam é, testadas, validadas né, e, e utilizadas né, pelo, pelo por um grande público né, que de fato, é, enfim, tem esse tem esse é, esse valor né, e sabendo disso é, não dá para é, é, ficar de fora né, de um é, ecossistema que se propõe a inovar, melhorar né, trazer novas aplicações. Né. O, o Qualquer inovação é, passa né, por esses desafios né, e muitas vezes é atacada até que depois se consolida. Né. E eu acho que dentro do ecossistema cripto né, existe muita inteligência. Né. Eu trabalhei 10 anos na B3, né, na CETIP B3, né, e eu confesso que é, só depois de ter entrado no mercado cripto, eu de fato entendi né, muitas coisas né, do mercado financeiro de capitais né, e acabei agregando também conhecimentos de é, modelos é, monetários, né, controle de moeda, é, funcionamento de economia, né, entendimento sobre crises é, econômicas do passado. Né. Então, o que a gente vive né, no sistema cripto, de fato, é conhecimento que vai, com certeza, permitir a criação de novas é, funções, novas profissões, novas aplicações então acho que aqui é a, a a dica né condensada nessa nesse monte de informações que eu falei aqui é, não caia né, nessa nessa balela de que ah eu avisei é, inovação é, é problema é, vamos voltar a andar de cavalo porque o carro vai é, servir como veículo de roubar bancos né não, não caia nessa balela é, enfim fazendo o primeiro passo que é estudar estudar as pessoas, os personagens, os projetos, qualquer pessoa que se conecta ao mercado cripto tem muito a ganhar.
1: Per perfeito, essa, essa parte final eu achei fantástica, eu acho que a gente tem que apostar na antifragilidade do mercado, ou seja, cada vez que cai um avião, uh, o, o, o sistema aéreo fica mais seguro, porque todos os agentes se unem né, para entender o que aconteceu, fazer lições aprendidas e, e tudo mais, e eu acho que Faz parte do, do, do pioneirismo. Hoje de manhã eu estava lendo, um, 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 eu tava lendo sobre as ferrovias no, nos Estados Unidos, né? Quando os caras fizeram a primeira ferrovia aqui é do, do Leste-Oeste, e era um horror, né? Quando os caras postavam relatos, era um horror, era super inseguro. Os índios <risos> iam lá, matavam as pessoas, né? Tiravam o escalpo e tal. E pô, ferrovias não são seguras e tudo. Mas hoje a gente vê a importância das ferrovias para o mundo inteiro, é um meio de transporte super seguro, super usado, super importante, e eu acho que é um pouco isso, aquela coisa da gente, às vezes, não conseguir projetar para o futuro a nossa visão e entender o que está acontecendo. Com isso, Renato, queria te agradecer muito a sua participação, Pô, eu adorei esse papo aqui, agora que eu vi, acabei de ver que a gente está em cima da, da hora aqui, mas eu ficava mais, mais um tempão discutindo contigo, porque pô, você é um poço aí de conhecimento sobre o setor, conhece detalhes e eu te, queria te, te agradecer muito, Reinaldo, por você ter parado aí a sua intensa agenda para conversar aqui comigo e te desejar tudo de bom aí para esse ano que se inicia. E também abro aqui para você, para quem está nos ouvindo, né? você compartilhar como é que o pessoal te segue, te acompanha, uh, né? interage com você aí nas, nas mídias sociais.
0: Boa, eu que agradeço, Pedro. Muito bacana o papo, né? como eu falei no início, é né? sempre bom falar de, de cripto, mesmo que a gente dedique mais tempo para falar dos problemas de cripto, a gente acaba, enfim, uh, aprendendo né? e, e explicando também um pouco mais do que é esse esse ecossistema eu sou fã né, do, do programa é, sigo né, adoro é, podcasts é, YouTube vídeos programas é, hoje a gente tem essa facilidade né de, de além de livros né a gente tem acesso a informações né com pessoas que de fato estão ali metendo a mão né, no, no, no negócio né, é, e a gente deixa de estudar os cases né, depois que eles acontecem né, e agora a gente tem a oportunidade de, de estudar os cases enquanto eles estão acontecendo. Né. Então, parabéns aí a você e todo o time aí que, que enfim, dedicam bastante tempo aí em levar esse conhecimento para a galera. E eu, é, eu tenho uma missão né, que eu coloquei para mim quando eu entrei no mercado cripto, que eu queria aprender é, rápido né, sobre cripto, né, e eu me coloquei ali o desafio de escrever um post todo dia no LinkedIn. Né, era uma rede que eu gostava, né porque tem menos fakes no LinkedIn do que tem no Twitter, por exemplo, né e é, as pessoas também são mais comedidas nos comentários, né porque elas estão ali brigando por, por profissão, né então elas deixam é, os seus preconceitos um pouco mais é, escondidos né no LinkedIn, né, e eu continuo fazendo isso porque, de fato, me obriga a estudar os assuntos antes de eu escrever né? senão eu vou acabar falando bobagem e tomando porrada no LinkedIn, mas é a rede ali que eu tô acessível né? sempre tento responder todos os comentários né? todos os contatos né? e tenho aprendido muito também com a própria rede então quem quiser me seguir é só pedir para conectar no LinkedIn ali que a gente continua esse, esse, esse papo e o MB, né? o mercado do Bitcoin tem diversos várias plataformas aí também de com informações sobre os, os produtos e sobre os rumos né, do nosso nosso negócio a gente acredita muito em cripto a gente acha que 2023 vai ser um ano de construção né, e quem acompanhar o MB vai ver é, muitas é, melhorias né, na nossa plataforma sem loucura né? a gente não vai é, vai continuar né, a não acessar o galpão dos clientes né? a gente tem o nosso próprio galpão e a gente usa só ele, mesmo que seja mais difícil, mesmo que demore para a gente crescer, é, mesmo que a gente não, não ganhe é, é, enfim espaço com as celebridades, né é o trabalho que a gente acredita e que vem dando certo até aqui.
1: Opacional, obrigado
0: Reinaldo. Valeu.
1: E você gostou desse episódio e quer saber mais sobre essa história? Deixamos alguns links de recomendação de leitura aqui na descrição do episódio. Tem muita coisa para você aprender tudo sobre o caso do FTX. Se você quer saber mais sobre o mercado de cripto, a gente gravou um episódio junto com o André Portilho, do BTG Pactual, que é o episódio 154, onde a gente fala sobre o chamado Crypto Winter. E no episódio 133, a gente fala sobre o metaverso e tudo o que está sendo falado a respeito desse assunto. Como sempre, se você gosta do Growthaholics, a gente quer pedir a sua ajuda para compartilhar nas suas mídias, com seus amigos, amigas, nos grupos de WhatsApp que você participa, isso ajuda a gente a atingir cada vez mais pessoas com o nosso conteúdo, que tem o único e exclusivo objetivo de educar o mercado e trazer os temas de inovação e empreendedorismo para a galera. Então, ajuda a gente, 30 segundos faz com que o Grotaholics chegue a cada vez mais pessoas e se você quer participar, quer indicar alguém, tem algum tema que você acha que a gente deveria aprofundar, manda e-mail, manda e-mail para podcast.goace.vc que a gente vai analisar com muito carinho as suas sugestões. Até a próxima!